0: 哈 e 大家好，我是娜娜。那这次在开始之前呢，我想要先做个感谢，因为嗯，平常我比较少会去看我的后台数据，我就是傻傻的、很认真的一直写我想写的内容，讲我想讲的故事。然后这两天看了一下，发现、哦、居然已经开始有人赞助我了，虽然金额都不大，但是我觉得。这小小的金额对我来说是非常大的动力，让我知道说，哦，我讲的故事是有人想要听的，然后也愿意赞助我继续说下去。那希望大家可以多多再帮我分享，那也喜欢，呃，希谢谢你们喜欢我的内容。好，那我们接下来就开始这一次的内容啦。上一次我们讲到明治神宫。那明治神宫是用来纪念明治天皇，所以其实用神宫这两个字大家不会觉得很奇怪。但是呢，这一次我们想要带大家去看的是九州的太宰府天满宫。那它里面供奉的是谁呢？是菅原道真。这个人呢，在日本被称为是学问之神，有点像我们。在台湾，像我之前要考试的时候，我妈都会带我去拜文昌帝君一样，就把准考证啊什么拿去过香炉这样。那呃，但是我不知道大家知不知道，就菅原道真呢，他现在是学问之神，但他曾经呢被视为是日文日本的史尚三大怨灵之一，而且他真的原本是人。那后来才变成是神的，然后甚至呢，他的神社居然还能用“天满宫”宫这个字。我们之前说“宫”其实应该是皇亲国戚才能用的，但他平平一般的这个普通人为什么可以用“宫”这个字呢？所以我们这次就先来看看这个人到底有什么厉害的地方。那在介绍他之前呢、啊，我们想要先看看，先讨论一下那个时候，呃的时代背景是什么。那个时候的日本啊，呃，我们之前讲过嘛，日本的天皇其实自古至今都是一脉相传，就是他血脉从来没有断过，所以也从来没有人想要去取代天皇，哈，取代天皇是绝对不可能的事情，即使他做的再烂，他还是天皇。那呃，在那个时候大概是平安时期，日本的平安时期大概是西元九世纪、十世纪的时候。那那个时候呢，在朝廷里面就出现了一家人，哈，姓藤原的一家人，这个这个姓到现在都也还也还有。那藤原氏这一家人呢，他们就想了一个方法，他说：“既然我不能成为天皇，没关系，我就把我们全家只要是女生，全部都嫁到天皇家就对了。”就可能大姐姐嫁给这一代的天皇，然后呢，妹妹就嫁给下一代的天皇。天皇可能才五岁哈，应该说呃皇子才五岁而已。那我就先把我的女儿可能七岁就嫁给他。那之后等这个皇太子变成天皇，那我的女儿是不是就变成了皇后？那我就变成了天皇老子。因为天皇好歹也叫叫我一声爸嘛，对不对？所以我对天皇的决策就可以有一些影响。那呃，除此之外，天皇身上就未来的天皇身上也会留着我们藤原家的血脉，所以藤原是很聪明，他们就靠着这样子的外戚的方式，不断的把自己家族的协议混到天皇家去。然后当然啦。肥水不流外人田，也提拔了不少自己家，就是、藤原家的人来当官。所以你整个藤呃，整个朝廷里面就充满了藤原什么，藤原什么，藤原什么，都是皇亲国戚，都是姓藤原的。那菅原道真就是生长在这样子的背景之下。那据说啦，据说他建岳道真本身他的阿公哈就是经营私塾的，然后也曾经家族里面有人是做过官的，那但是都不是大官哈，但毕竟是个书香世家，所以据说啊，建岳道真是个神童哈，他从小就很聪明，五岁就可以吟诗，十一岁就可以写出和歌来。而且他写出来的和歌不是随便， 1 1岁的小朋友写出来的和歌，最后有被收录在和歌集之中，所以，呃，他算是一个非常聪明，然后非常有能干的人。那当时在位的这个叫宇多天皇，他就非常欣赏他，就一路慢慢慢慢就把他提拔到了这个右大臣。那个时候的呃右大臣，就等于是天皇下面第二节。天王下面最大的是太政大臣，那太政大臣下面有左大臣跟右大臣，就第二节。那左大臣不意外啊，就是藤原家的人，就藤原实平。那右大臣呢，居然不是藤原家的人哦，居然来了一个叫兼元道真的人。所以你就想嘛，那整个朝廷如果是一个班级的话，那大家都姓藤原，只有你姓兼元道真，兼元，那你一定是非常够狼玩啊，一定会被霸凌嘛。所以啊，呃，原本他是宇多天皇提拔上来的。那宇多天皇后来就退位了，交给下一个叫醍醐天皇。他交棒给醍醐天皇的,的时候啊，这些藤原的同学们哈、啊，就开始就是想要借这个机会把他搞下来。所以啊，当时的这个左大臣，就是跟他一样，都是位于第二节的这个大官。他就开始在天皇的呃旁边哈，就醍醐天皇的旁边就咬耳朵，就说他多坏又多坏啊，他想要密谋怎么样怎么样啊，总之就是诬赖他，就就就想要把他搞掉就对那没想到这个醍醐天皇也就真的听信了这些说法，就给监原道真就安上了一个罪名，然后把他呢就贬到了九州的太宰府。那其实太宰府就。它在福冈的下面一点点。它在福早期是呃日本用来怎么讲防御朝鲜跟中国的一个军事指挥中心，它其实是一个行政机关。那但是后来因为各个国家的情势比较稳定之后了呢，那这个地方就慢慢没有用了。那它已经不是一个军事为主的地方，它反而变成一个嗯跟朝鲜跟中国接触的一个窗口跟桥梁。那所以。他为什么设在那？是因为他跟中国、跟朝鲜比较近。那但是相对来说，他离京都就比较远了。所以对京都的这些朝廷百官来说，他们就觉得，呃，如果今天被派去太宰府当官，就是被流放嘛。所以啊。仙人道真就被贬到了这个地方，那当然大家都很不想，他自己也很难过，而且他被贬不是他一个人被贬而已，是他的家人，他家人没有被杀掉，但是他就被命令说这些家人都不能跟他去，他只能一个人去。那其他家人呢，全部都被赶到京都以外，就被流放到京都以外的地方，让他们自生自灭这样。那监狱道真当然很难过啊，他到了太宰府之后，也在那边只过了两年，就因为太难过，就难过死了，真的就是嗝屁了。那按照习俗来说，因为他是京都来的嘛，所以照理说他的遗体必须要被送回京都去，那时候叫平安京哈。然后结果呢，大家就那时候没有什么高铁啊，什么新干线没有，那时候是用牛车，所以只要拖很久的。那那时候大家就准备把他的遗体呢，就放上牛车，然后就准备要把他载回京都的时候，就没想到走啊走、啊，走啊走，就走到了离现在的太宰府不，那、呃、那时候叫大宰府，大小的大、哦。那后来的书上都会写太宰府，其实就是同一个地方了。大宰府本来是一个呃怎么样行政机关的名称，那太宰府后来他们就把它。定城就是呃这个神社或者这个地方叫太宰府。好啦，那他就在离这个太宰府不远的地方呢，呃，这个牛车的牛突然就不动了，他就停在那里。所以民众就认为说啊，会不会是这个菅原道真他虽然只来了这两年，但其实他不想要离开这里哈，所以他们就尊重他的意思，就在那边就呃盖了一个小庙哈，然后就把他埋葬在那边。那原本照理说，这故事应该到这边就结束，对不对？但其实现在开始才是真的精彩哈、啊！他死之后才开始精彩，因为据说啊，呃，菅原道真在死了之后，京都啊，就是当时的平安京京城的地方，就开始出现各式各样奇怪的事情，不管是日食啊、月食啊、地震、旱灾啊、大雨、大火、瘟疫、彗星撞地球， blah b l a b l a 好，彗星有点夸张。好，总之呢，就有点像现在，我觉得吗？嗯，然后各式各样奇奇怪怪的事情，就像世界末日一样。那其中呢，有一个现象就特别让大家害怕，就是打雷，疯狂的打雷。那呃，除了天灾之外，还有一些怪事哈，就尤其是发生在天皇家还有藤原家的怪事，非常的多。譬如说啦，皇太子。突然就死掉，就猝死。然后呢，皇孙可能四五岁就夭折了。然后藤原家的人也是一样，就出去打个猎，就嗯，就掉掉到沼泽里就失踪了。要不然就是病死，甚至还有被被雷劈死哈等等，这样各式各样的死法哈，再加上这个天灾，就每隔两三年就来一次，每隔两三年就来一次。所以呀、啊，这个一般在民间里面就开始传流传这些说法，他们就说，哎呦。一定是菅原道真哈、哦、回来报仇了哈、哦，就是他怨灵回来报仇了。那一开始天皇家或是整个朝廷的藤原家，他们也觉得怎么可能？然后这就是民间习俗就不相信这样。就后来发现越来越不对劲哈，因为他们开始对照，他发现这所有的倒霉事啊，都发生在当时这个主谋，就是谋害菅原道真的这个主谋叫藤原石平这个人身上。或是跟他相关的人，只要有参与的人，全部都会遭到一些倒霉事。那相对，就算你姓藤原，可是呢，你跟菅原道真是好朋友的人，像有一个叫藤原忠平，他就是刚刚那个左大臣的弟弟。他虽然姓藤原哈，但是他跟菅原道真感情还不错，所以呢，他他们家哈就相安无事，甚至呢，他们家的这个。呃，怎么讲？后代就越很繁繁衍越来越多这样，那左大臣他们家就一个一个死掉，这样就人就越来越少。所以啊，在这样子的对照之下，他们就觉得，哎，搞不好是真的哈，搞不好真的有怨灵这样。那在这么多的这个怨灵传说里面呢，最有名的就是一个叫清凉殿落雷的事件。什么意思呢？就是那个时候啊。呃，平安京就是京都一带呢，就像我们现在一样旱灾。然后啊，当时朝廷但天皇啊就召集了这些文武百官，就在想要怎么解决这个问题。那那个时候也没有什么造雨技术啊，那个时候呃旱灾就只能什么，就只能祈，就只能举办祈雨的仪式嘛，啊祈祷这样。那他们就在开会讨论这件事情。他、啊、说也奇怪，就开会开到一半的时候，本来是旱灾，对不对？就都天气都很好，都没有下雨。就开会开到一半的时候，突然之间，京都整个市区乌云,乌云密布，然后呢，就开始下大雷雨，大雷雨。而且照理说应该很开心哈、啊，因为很久旱不雨啊，突然开始下大雷雨，大家很开心啊。但是呢，这个雷啊，不偏不倚，就刚好。批到了这个清凉殿，而且还批到了里面，当时有参与谋害菅原道真的一个人叫藤原清贯，而且批下去当场就嗝屁了。那当然了，因为也有批到清凉殿，所以就开始火灾啊等等，造成了很多的官员的死伤。那这个时候啊，醍醐天皇也在现场，因为他召集大家来开会，所以他看到这一幕，他真的吓傻了。等这场会这场火灾结束之后，他马上就下令。他说：“哎、欸，我要免除这个菅原道真。”他真的相信了哈，他相信这个怨灵传说了。他就,他就说：“我要免除菅原道真的罪名。除此之外，我再追封他。除了免除罪名之外，我在还原他的原本的这个官位之外，我还追封他，称,称他为天满大自在天神，就把他。”尊为神就对了，然后叫他的属下赶快去，呃，盖一个宫，就是天满宫来祭祀他，希望他不要生气。然后呢，在太宰府不是有一个他当初牛车停下来那个地方嘛，就帮他盖了一个，那时候当,当地人就帮他盖了一个小庙嘛。那他就说啊，那个小庙你也把他升级哈、啊，升成超大的这个神神宫这样，这就变成太宰府天满宫。所以啊，他做这些呢，其实就是，呃，希望哈，希望菅原道真不要生气了哈，那可以息怒，不要再搞我们了。那但是呢，其实这些真的都太晚了太迟了。因为啊，据说醍醐天皇看到了这些人在他面前，不管是被雷劈死、被火烧死，他真的是过度惊吓吓到了。那但而且那时候日本又没有收金的服务不像我们台湾对所以他就干掉，干掉之后呢，三个月就那个、呃、落雷事件，的三个月之后他就拜拜了。那他就想说啊，他已经被尊为神了，应该就不生气了吧？就没有，你知道剑岳道尊从他死以后开始报复整整报复了大概八十年，就是天意。天灾人祸这样哒哒哒哒哒持续了八十年，才慢慢的开始平静下来。那因为呢，剑刃道真这个人真的是个人色彩非常强烈，而且他怨灵故事实在是太抓马了，所以啊，后来呢，后面的人就把他画成，把他的故事画成一个绘卷。绘卷就是你想象就两个卷轴，然后把它故事画成一长条，画在一长条纸上，然后卷起来，有点像以前的漫画故事书这样。那这个绘卷就叫天呃北野天神缘起绘卷，那到现在有些呃博物馆里面都还有收藏。那当然，同时因为他的雷实在是劈得太准了，哈，没有劈错人，哈，就是劈了害他的人，这样，所以啊，他们就，呃，日本人就把他封为雷神索尔，这样，就专专门为世间的这个打抱不平，哈，只要你做坏事，哈，他就劈你，这样，所以我开始相信天打雷劈这件事。那后来呢？呃，当然也曾慢慢呐、啊，在民间就变成一种信仰，就一般民众就认为说，如果我今天有冤情的时候，我就去拜监元道真，比如说我，呃，今天打官司啊，哈、哦，我就去拜他，那祈求我可以打赢官司啊、哦，不是祈求对方可以被劈死呵呵，祈求可以打赢官司，那或者是。因为我们刚刚说他小时候是神童嘛，所以呢，他也被呃当做是学问之神，所以每次到考祭的时候啊，要大考的时候，你就会发现天満宮里面到处充满了很虔诚的临时抱佛脚的，正是临时抱神脚的考生这样子，所以这个是呃菅原道真，就是太宰府天満宮的男主角的故事。那这一次我们先讲到这里，下一次我们就带大家真的去太宰府天满宫看看有什么、呃、有趣的东西是不能错过的喽。好啦，那我们这次就讲到这里啦，听完吗？大内。